0: Vamos começar com a, com a reunião para amanhã entre Pacheco e Fux, nessa questão aí do presidente Jair Bolsonaro de fazer pedir impeachment de ministro do STF.
1: Sim, Bocardi. Marcaram uma reunião de emergência, hein? uma reunião fora da agenda, para amanhã o Rodrigo Pacheco irá até o Supremo, então ele é quem vai visitar o ministro Luiz Fux para tentarem chegar algum arranjo que permita ainda negociar, dialogar com o Executivo, com o Palácio do Planalto e evitar que o presidente Jair Bolsonaro insista nessa sua ideia de acionar o, o Senado para que processe dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, por impeachment. Até o impeachment desses dois ministros do Supremo com base no artigo 52 da Constituição. Desde sábado, quando Bolsonaro anunciou essa intenção no Twitter, várias tentativas de dissuadi-lo foram feitas, eu relatei algumas delas aqui ontem, é, foram feitas conversas entre vários desses ministros do Supremo, próprio Pacheco, outras lideranças do Congresso, ministros do presidente Bolsonaro, também foram consultados, foram acionados, tentaram ir até ele contemporizando, colocando panos quentes, mas o presidente até aqui, está irredutível. Ele anunciou, como disse que faria, não disse nem que estava pensando em fazer, nem jogou um verde, nem nada, anunciou, anunciou num tom muito peremptório que faria e em seguida teve um apoio muito acalorado, muito entusiasmado por parte dos seus filhos, dos seus apoiadores nas redes sociais. Bolsonaro está demonstrando dificuldade de retornar, de voltar atrás e de desistir dessa ideia, que é uma ideia que joga muita, muita gasolina numa fogueira que já está com o um fogo muito alto. Então, é, os ministros ainda não desistiram, eles alegam para o presidente que isso vai jogar o país numa espiral de crise entre os poderes, que vai agravar muito a situação, que vai dificultar... A situação de dois nomes que estão com a sua é, aprovação à espera no Senado, o, o futuro é, ministro do STF, André Mendonça, o atual... Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem a sua recondução também já enviada por Bolsonaro e lá parada no Senado. Eles também alegam dificuldade para a agenda econômica do governo, tanto no Congresso quanto no Supremo, porque tem muita judicialização de pautas econômicas importantes que podem sofrer as consequências desse acirramento, mas ainda assim o presidente está disposto a levar a cabo essa ideia. Rodrigo Pacheco já deixou claro que não vai instaurar impeachment contra Alexandre de Moraes e Barroso que se chegar lá ele não vai tomar nenhuma providência então é um constrangimento a mais que se tenta evitar, de o presidente ir até lá entregar uma coisa em mãos para o presidente do Senado, do
2: Senado e aquilo não resultar em nada é, Acho que o presidente já percebeu que vai perder essa parada, mas não tem como voltar atrás, né, Vera? Até porque está insuflando ali o pessoal do cercadinho com esse discurso, mas ele já sabendo que vai perder, hoje já começou com uma, uma vacina, né? Deu uma entrevista dizendo que não vai tentar cooptar os senadores e tal. Claro, porque sabe que não tem nenhuma chance, né? Mesmo porque, Carol, não é uma questão de cooptar os senadores. Assim como na
1: Câmara, instaurar ou não, portrandar ou não, os pedidos de impeachment contra ele, Bolsonaro, é uma prerrogativa do presidente Arthur Lira. No caso do Senado é a mesma coisa, é, não serão os primeiros pedidos de impeachment de ministros do Supremo apresentados lá e que estarão nas mãos é, do Pacheco. Tem vários, tem dezenas, tem pedidos de impeachment apresentados por advogados, tem o próprio Roberto Jefferson, por deputados, tem muitos. E isso não tem andamento porque os senadores... Tem uma percepção, Davi Alcolumbre tinha quando estava presidente do Senado, Rodrigo Pacheco também tem, de que isso é deflagrar uma guerra entre poderes, que não é disso que se trata, por questões que não são consideradas da gravidade necessária para se instaurar um pedido de impeachment, um processo de impeachment contra o ministro do Supremo por discordâncias em relação a decisões, discordâncias em relação a posicionamentos. Isso não é matéria a ensejar impeachment deste ou daquele. No caso do Bolsonaro, ele está alegando... Cerceamento à liberdade de expressão, no, no caso do Alexandre de Moraes, e no caso do Barroso, as suas conhecidas alegações de que ele é, atua em favor de fraude no sistema eleitoral, as duas coisas são incabíveis, elas não é, encontram justificativa, é, nem política e nem jurídica, para que o Senado leve isso adiante. Alexandre de Moraes mandou prender preventivamente o ex-deputado Roberto Jefferson, porque ele cometeu vários crimes contra... É, o Supremo contra o Estado Democrático de Direito, incitou agressões a ministros do Supremo, é, ame fez ameaças que não foram nem veladas, foram explícitas. É disso que se trata. É, então, a gente está caminhando para um agravamento muito grande da relação entre os três poderes e aí não é mais só entre o executivo e o judiciário porque quando ele chegar no legislativo com essa proposta e o Pacheco não instaurar, também vai se, vai se instalar uma crise entre o executivo e o legislativo que os ministros alegam para o presidente que não precisa haver ainda mais num momento em que tem uma CPI para se encaminhando para sua conclusão e essas duas indicações, além de projetos de alto interesse do presidente que estão na pauta, logo, logo vai se votar o Ajuste Brasil, tem a reforma do Imposto de Renda, tem muita coisa na pauta da Câmara e do Senado que essa marola política ajuda a travar.
0: É, nesse ponto, você estava olhando aqui, você estava falando e estava pensando. né? Nos dois casos, se a gente pegar tanto lá o deputado, é, foge agora o nome dele, o Fortão do Rio de Janeiro, também, Daniel,
1: Silveira, Daniel
0: Silveira, e também o outro do Rio de Janeiro, mas nem tão fortão, é, que daí é Roberto Jefferson. É, a gente São casos que, assim, qualquer pessoa com mais sobriedade vê que ultrapassou qualquer limite da, da, do, 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 do aceitável, né? É, pô, um é querer colocar fogo, o outro é parecer com arma e tudo quanto é canto. quer dizer, são coisas que fogem ali do, do, do limite do aceitável. É, para você discutir uma questão de liberdade de opinião ou de, ou de expressão são casos que vão bem além e, Sim, interesse... e
1: até porque estão conclamando as pessoas a, a ação, Rodrigo. Claro. É, ou eles dizem que eles vão pegar uma arma e vão pegar as pessoas na, na porrada, ou chamar para um duelo, coisas assim, ou eles incitam os seus seguidores a fazê-lo. Amanhã ou depois, essas ameaças, elas deixam o espaço virtual e chegam a virar um atentado contra um ministro do Supremo eventualmente. E aí, em que situação nós estaremos como democracia?
0: E ainda temos aí o general Heleno, numa entrevista ontem, né, ele voltou com aquela mesma conversa do, do próprio presidente Bolsonaro, né, dizendo que, que realmente tem a possibilidade de intervenção militar, que as forças armadas poderiam ser ali uma força reguladora ou controladora de qualquer coisa, que a gente já falou sobre isso aqui, o presidente já tinha falado, então a gente percebe que a conversa entre eles ali, né, do dia a dia, eles enxergam isso dessa maneira.
1: Enxergam isso dessa maneira, é uma leitura golpista do artigo 142 da Constituição, porque ele diz ali das prerrogativas e das missões constitucionais das Forças Armadas, mas não dá a elas esse papel de poder moderador, ou seja, de um quarto poder, de um poder que teria a prerrogativa de, em caso de impasse, decidir quem está certo. Não é isso que a Constituição... Diz no seu texto, isso já está claro em várias ocasiões, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, o ministro Luiz Fux foi o relator de um acordo, um vencedor no Supremo, dizendo isso, refutando essa hipótese de as Forças Armadas serem chamadas a atuar como um poder moderador, o ex-ministro, o ex-presidente do Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, também fez o mesmo em artigos, em entrevistas, e ontem, a ministra Carmen Lúcia, numa entrevista à Miriam Leitão, na Globo News, deixou isso bastante claro. As Forças Armadas nem são um poder, e muito menos um poder moderador. Não existe poder moderador no presidencialismo brasileiro. Falei disso aqui ontem, falei em outras ocasiões, porque isso é preciso que a gente frise, com uma maneira de educação cívica... educação democrática... do nosso ouvinte... do nosso espectador... para que não prosperem... fuxicos de internet... essas interpretações errôneas a respeito da nossa constituição... do nosso ordenamento jurídico... porque isso vai funcionando mais ou menos... como um telefone sem fio... a pessoa de tanto ouvir... acaba ficando em dúvida... foi o que aconteceu com o voto impresso... foi o que aconteceu com os riscos de vacinas coisas que não são passíveis de questionamento, porque não, não são interpretativas, umas são científicas e as outras são baseadas em dados ou numa letra escrita da lei que não permitem esse tipo de interpretação ou negacionista ou golpista. A Constituição a Democrática ela foi muito clara em deixar... É, patente ou a tripartição de poderes, não são quatro esses poderes. As Forças Armadas elas não têm esse papel de árbitro, de juiz, de decidir, de dirimir um conflito. Não é disso que o Constituinte tratou quando estabeleceu as funções das Forças Armadas. Então, não dá para brincar com isso. Isso é uma coisa que não dá para brincar. Hoje, o general Braga Neto esteve numa audiência na Câmara, em razão daquela sua fala ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que poderia haver problemas com as eleições, etc., caso não houvesse voto impresso. Ele deu uma contemporizada a respeito dessa interpretação sobre o artigo 142, Rodrigo, mas foi a outro extremo. O que, que ele fez? Ele simplesmente negou a existência da ditadura militar no Brasil. Um país que tenta reescrever o seu passado é um país que está disposto a rasgar a Constituição no seu futuro. Então, é no presente que a gente tem de atuar para não permitir esse tipo de releitura do passado. Se não houve uma ditadura no Brasil, o que houve então? Os direitos políticos foram caçados, pessoas foram presas e torturadas, desapareceram. É, partidos foram extintos, é, o Supremo Tribunal Federal sofreu intervenção, o Congresso ficou, chegou a, a ficar sem funcionar, pessoas foram exiladas. É, se isso não cumpre os requisitos do general Braga Neto para ser considerado uma ditadura, eu não sei o que cumpriria. E o que ele diz é de um cinismo atroz, ele fala se tivesse sido uma ditadura muitos não estariam aqui para contar muitos não estão aqui para contar muitos foram mortos no porão da ditadura, foram torturados barbaramente mortos, tiveram seus corpos desaparecidos, sem que os seus parentes pudessem velar e ele faz uma falsa equivalência quer dizer que era um período de guerra e que foram cometidos excessos de ambos os lados excessos de quem não está no poder se cumpre com a lei quem eventualmente cometeu Excesso tem de ser preso e ser processado, nunca torturado, nunca desaparecido em porão e o Estado não é olho por olho, dente por dente, a gente não vive
2: o Estado de Leviatã, quando vive se trata de uma ditadura. É, mas é um governo que sempre tentou e o presidente Jair Bolsonaro desde sempre né, normalizar o, a intervenção militar, né, como se fosse algo dado e agora querendo dar esse verniz constitucional. Né? Quando o general Heleno diz que está previsto na Constituição, ele fica tentando dar um verniz de algum tipo de normalidade ou constitucionalidade para alguma coisa que é totalmente exceção. Né? E o que a gente teve de fato foi uma ditadura e como você disse, muitos não estão aqui para contar, só a Comissão Nacional da Verdade catalogou 400 134 mortos
0: e desaparecidos. Né? É, fazer Exatamente. uma analogia absurda aqui, mas é inevitável por tudo que a gente está assistindo depois de 20 anos aí dos Estados Unidos, nessa história do Talibã que toda a história dos Estados Unidos com o Talibã e tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está enxergando a gente vem falando, a gente está aqui discutindo também, tantos anos depois, a mesma história é, 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 é inacreditável né? a gente não evoluir não conseguir deixar isso para trás, não conseguir virar a página, não conseguir construir algo algo melhor, porque as figuras, elas estão aí com os mesmos discursos, ou pelo menos como vocês dizem, tentando colocar um verniz nas palavras, mas todos nós sabemos, e não é por esse depoimento de hoje dele, é pela história recente dele, do general Braga Neto, do ministro da defesa, que a gente vem acompanhando passo a passo, que é muito alinhado com o que diz general Heleno. Uhum.
1: Rodrigo, você veja a diferença de maturidade histórica, mat maturidade cívica de dois países muito próximos. O Chile... Ele fez um museu para mostrar os horrores da ditadura militar que ele viveu. É, você tem ali um museu que conta a história da ditadura e na frente você tem uma placa dizendo que aquele museu é em memória aos que morreram e aos que desapareceram para que nunca mais se repita o flagelo de uma ditadura. Esse é um país que tem respeito à sua memória, à memória do seu povo, inclusive à memória das coisas das quais não se tem por que ter orgulho. Um país que fica constantemente tentando minimizar os seus flagelos e reescrever a sua história man da maneira como o governo Bolsonaro está tentando fazer é porque tem, pre tem pretensões de repetir esse passado. Em Hiroshima você tem um museu que você sai chorando, que é o Museu da Segunda Guerra. E tem lá tudo o que eles sofreram, mas não doura a pílula também pelo que o Japão fez de errado durante a Segunda Guerra. E ele se... É comprazem disso e dizem para nunca mais repetir o erro. Esses são países que aprendem com as suas experiências históricas e tentam tirar delas uma evolução é, legal. É legal no sentido das ah, tá. leis, é civilizatória, é inclusive de aprimoramento das suas instituições. O, o Brasil parece viver patinando nesse passado, nesse, numa saudade de tempos que não foram bons, tempos que foram de exceção e que ninguém, em sã consciência, quer repetir. Que o Bolsonaro e o general Heleno não se enganem, não existe apoio majoritário na sociedade brasileira para qualquer aventura golpista. Eles não encontrarão esse apoio, não encontrarão nenhum tipo de condescendência por parte da sociedade brasileira. Nesse aspecto, os tempos mudaram muito. Naquela época, havia é, um mundo bipolar, né, separado pela Guerra Fria, e havia apoio de empresas, até de setores da imprensa, a um golpe como o que aconteceu em 31 de março de 1964.
0: Hoje isso aí não acontecerá. E convenhamos, né? Isso é, acho que é muito claro para a sociedade brasileira. A eleição de Jair Bolsonaro não foi para isso, né? Não foi enxergando isso, não foi querendo isso. Não foi por isso. É, se você, se, todo mundo sabe, se a gente voltar no tempo, a gente sabe qual foi a eleição dele. Ninguém está discutindo aqui quantidade de voto ou não, enfim, essa coisa toda que ele coloca aí. A gente está discutindo que existia aquela intenção, aquele clima da sociedade brasileira de não ter mas o PT valia tudo é, para não ter o PT. Esse era o cenário que tinha naquela eleição. Não foi na escolha de uma pessoa que pudesse vir com a sua proximidade militar, que pudesse se aliar aos militares e, e tratar e programar, elaborar um golpe, que seja lá como for tal. Não foi nesse sentido que a, que a sociedade brasileira escolheu. Escolheu num outro sentido, de mudança, num outro, um outro espectro da política, num outro ponto. Foi isso que a gente viu. Só que no decorrer desse período, a gente está descobrindo esse outro caminho, né?
1: É, acho que muitos que votaram ali naquela ocasião votaram com esse sentido que você está falando. Outros, eu acho que usaram o Bolsonaro para né, dar vazão a esses sentimentos antidemocráticos, sentimentos antiminorias que eles já tinham. Eu acho que a, a candidatura dele... É, abriu um tampão ali de pessoas que estavam escondidas e que já tinham esses sentimentos, que eram sentimentos que ele próprio, Jair Bolsonaro vocalizou ao longo da sua carreira inteira então não era uma surpresa para ninguém, acho que juntou tudo e a facada maximizou e potencializou é, essa, essa galvanização de um sentimento em torno dele que eu tenho muita dificuldade em compreender já tinha em 2018 já falava e escrevia esse respeito de como alguém com as credenciais é, de Jair Bolsonaro de um péssimo parlamentar um péssimo militar é, um péssimo ser humano poderia ser visto como alguém capaz de resolver os problemas do Brasil que eram sérios, eram graves e as, é, as restrições que havia econômicas ou na corrupção ao PT que eram legítimas de uma parcela da sociedade é, enxergar os problemas é uma coisa e achar que Bolsonaro era a solução para esses problemas é algo que foge à minha compreensão e sempre fugiu e agora o governo dele mostra que é, você esperar que um abacaxi vá se transformar numa mãe manga, é, uma, é um pensamento mágico, Abacaxi serão abacaxis, Bolsonaro ia ser Bolsonaro uma vez
2: eleito e está sendo. Né? Vera, vamos falar de CPI, a gente comentava aqui, você tem dito que a CPI não está num bom momento, né? parece um pouco perdida, os parlamentares vão fazer uma reunião para dar um freio de arrumação, tentar definir prioridades? Vão,
1: falei com eles de manhã e a ideia era essa, mas eles se empolgaram com esse depoimento de hoje, né, Carol? O depoimento do auditor do TCU é, abriu para eles ali uma avenida nova para fazer algo que eles me diziam de manhã que não fariam mais, que era antecipar as, os enquadramentos do Bolsonaro e de outros em crimes, deixar isso para o relatório final, para não correr o risco de falar coisas que depois não constem no relatório final. Então, hoje, ouvi, ouviram o. O auditor afastado do TCU, Alexandre Costa Silva Marques, que é aquele que é filho de um militar amigo do Bolsonaro, que passou para o seu pai um rascunho de um relatório que depois não foi levado adiante pelo TCU, e seu pai passou para o Bolsonaro, e o Bolsonaro tornou público, um telefone sem fio de um documento que não é um documento. E este rascunho de documento foi alterado, não se sabe se pelo pai, se pelo auditor ou pelo presidente, para dizer coisas que ainda assim não dizia e para fazer anotações que não constavam do relatório original. Então, os senadores da, TCU, da, da CPI adoraram isso e já falam em enquadrar o presidente por falsificação, ideolo, falsidade ideológica, falsificação de documentos e etc. É, isso, de novo, é precipitado, é prematuro porque a CPI precisa caminhar para um final que seja orgânico, que seja forte, que tenha começo, meio e fim, que foque nos principais crimes eventualmente cometidos e nos principais eixos de investigação e entregue uma justificativa para os enquadramentos e os indiciamentos. Se a cada depoimento eles se alvoroçarem e saírem de pronto falando quais são os crimes ali envolvidos, eles correm um grande risco de perder credibilidade no final. Eles querem encurtar é, o prazo extra que eles ganharam e entregar um relatório até o final de setembro. Foi isso que me disseram os senadores. Mas, de fato, esse episódio do TCU é mais uma dessas lambanças que é, estão inseridas nesse modus operandi do bolsonarismo, de que a gente vem falando aqui todos os dias de produzir factóides, de desinformar, de deturpar documentos oficiais, de produzir fake news, seja na pandemia, seja em relação ao voto eletrônico, mudam os assuntos, mas o método segue sendo o mesmo.
0: Bom, nos...